0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените. В понеделник с Сивайо от ще обсъдим всичко по-важно и интересно от кръга във Висшата лига. <laughs> а, обикновено началото винаги е най-трудно, обаче сега е много лесно, защото първо Тотнаме е начало в класирането, второ навършиха се, а, в петък се навършиха една година от как Тотнаме от начало, Мауриньо на Тотнаме. Не може да се каже, че Тотнаме е начало на Жозе Мауриньо. Всъщност обратното е по-скоро. Така че да започнем всъщност а, от там. А, значението на първо на тази победа, тя какво ни показа и после ще говорим за значението на Маурини в тот на ми неговата работа, защото някакво по естествен път че и обобщения.
1: Ами, показва ни, че Маурини не е забравил нищо старо, но пък също време и е научил нещо ново според мен. Специално мача с Манаси. Ти под нищо старо, разбирам, че с два удара си вкарваш два гола и взимаш мача буквално. А, като преди, през това време не даваш чрез а, много добро взаимодействие между, между Херберг и Сисоко, примерно в средата, и не даваш достатъчно пространство, затваряш Сити там, където са най-силни в офанзивния хал. А, що се отнася до новото, това е, това е пък прехода в. Прехода в към контратака. Тоест то не мога да си кажа, че е ново да но това Тотнам дълго време не го практикуваха, примерно при Почетино и сега да се налага някакси според мен той по, как да кажа, по, опера, по оперативен път да им го присъди и, и, и според мен успява и, и това да направи, така че можем да общим, а, че вече той колкото и да се дърпа Тотнам са официален кандидат. За титлата, даже ако както играят в момента, а, как някой се пошегува в някои от английските медии, че а, само Тотнам мога да попречат на Тотнам да спечели титлата, именно заради тяхната репутация на това, че все нещо се проваля в последния момент. Или, както добавяше същия колега, Евентуално някаква развалена лазаня. Но за сега нещата по принцип, принцип изглеждат като че Мовиню е на... вече е направил отбора и този отбор а, а, вече се цели в, в големите неща.
0: Ами, да ти кажа, на мен ми изглежда подобно положението, обаче аз не бих отишъл чак толкова далеч, защото след малко ще говорим за Ливърпул. Но това, което всъщност е много важно за мен, е, че тот не ми изглежда преобразен. Тоест, това, което и ние двамата с тебе сме си задавали като въпрос кога ще стане, дали ще стане, как ще стане, а, сякаш този процес изглежда завършен. Този отбор е отбора на Маориню и трябва да му се признае, че той използва капацитета на, на, на Почетино. Имаше моменти, когато изглеждаше, сякаш, сякаш лута, какво да направи, но всъщност той използва капацитета и възможностите на този отбор, които Почетино въведе и ги доразви, за да ги направи Свой, да ги направи свой собствен отбор. И сега изглеждат наистина доста добре. Така че да оценим едната година на Маорино в Топ.
1: Само да ти припомня, че допреди броени месеци, при доиграването на предния сезон, ние и не само ние, в смисъл, имаше много големи съмнения какво прави Маорино и правили нещо като хората. А от този сезон, като че ли изведнъж, а, айде ако не броим първия кръг, но да кажем на втория кръг нататък, като че ли изведнъж всичко заработи. Тоест, ясно е, че преди това е работено и много и така нататък. Да не забравяме и великолепно, великолепното трансферно лято, което такова късно лято, което имаха. Тотна ми също да не подценяваме и факта, че от тук до коледа и даже малко след имат много трудна програма. Тоест, сега ще видим дали всичко това, дето да го изказах в началото за за основен кандидат за титлата. Сега ще се провери в следващите седмици, започвайки, разбира се, с големия матч в неделя, гостуване на Челси на Стамфорд Бей. А, да, да. да, да, да. А, аз бих добавил само, че
0: а, едно от много важните неща, в крайна сметка, бяха трансферите, защото а, когато а, никой не е предполагал, че Топтан по този начин ще подкрепи Мауриню. Парите, които бяха дадени за трансфери, всички смятаха, че просто ги няма в Тотнам. Така че, може би някъде тук и Даниел Леви трябва да бъде на место.
1: Разбира се, че трябва да бъде на место, но още повече, че той си беше изградил репутация на, нали, както и, и вицовето за народността му, всъщност твърдете за това, че е супер стиснат така на сметка, се опитва с минимални инвестиции а, да постига максимални цели. И като той все, е все така не ги постигаше. Те някъде се проваляха. Само, че се забравя факта, че то там стоиха стадион, а, колко години там поред бяха. И в крайна сметка това, е, това от само себе си наложи, наложи тоя аустеритет, с който се прочу Даниел да, е Леви. А сега виждаме, че. А, подкрепи Моорини. Тря Мооринио, така да се каже, му се отплаща. Само вземи един трансфер, който никой не е очаквал да е толкова успешен, а, а, а именно Хьойберг, например. Окей, okay, той в Саутхамта беше капитан на 23 още и не знам си какво, обаче никой не е че този човек така ще пасне и ще реши един път за винаги проблем, който се влачи от една година, коя е оптималната му халфова двойка на мори. Ето това е една конкретна причина. А, конкретна причина, заради която а, всичко критотно се получава. Ти сега, ако се сетиш още една, можеш да добавиш пример.
0: Ами не, те не е една и две, обаче а, да ти призная това, което се случва с Хари Кен е много интересно, защото а, Хари Кен се превръща в един а, футболист, който е много разнообразен. Сега той все още може да вкарва голове с лекота. Това. това го показа, че може. А, но сега вече той е в ролята на, на този тип играч, който прави а, останалите на терена още по-силни, което също по своя е страшно интересно, защото примерно Роберто Фирмино в Ливърпул прави останалите по-силни около себе си, но самият ток, той не блести с тази класа. И аз тук някъде искам да направя някакъв преход към Ливърпул, не само защото са двата отбора на върха, обаче гледайки мача между Ливърпул и Лестър вчера. И преди това, спомняйки си всички останали мачове на Лестър назад във времето, Ливърпул ги прегази с такава аристократична лекота, че честно да ти призная, за първи път, за първи път изпитах усещането, че това, което Клоп прави, ще продължи много дълго време. Просто те минаха през Лестър, все едно абсолютно нито един сериозен отбор не стои пред тях в, на, на, на терена.
1: Толкова бяха добри, че даже се появи полах на симпатия у мен.
0: <laughs>
1: <laughs> Това реадмира се в крига на шегата. Страх, страховити си, то завървих на практика с половина отбор. а Преходът от Тотнам към Liverpool 6, е, би бил още по-естествен, като а, ще кажа, че тия дни четох а, цяла статия пак в а, някъде из английските сайтове. А, а за това дали като цяло не се променя ролята на централния нападател в футбол. А, а, и за разбира се, в челните примери, така да се каже, които се даваха, бяха тези, които спомена и ти, които споменах. Хари Кейн и разбира се, Роберто Фирмино. Тоест той вече да... Се, от, от връщайки се към фалшива девятка, даже да се върне още 5-6 метра назад и да стане на практика play, нещо като Playmaker плюс. Евентуално голмайсто, Като в ролята си на плеймейкър и Хари Кейн го доказва блестящо с асистенциите си, всъщност, а, той отваря тези, които трябва да влизат от двете му страни. А, Хюминсон, който е истинска ракета и е във формата на живота си, Гаррет който лека по лека започва да си спомня какво беше а, на, на това ниво. Така да се каже, и понякога да кажем Стивън Бергвайн или Лукас Мора. Така че всичко това, всичко това наистина можем да го очертаем като тенденция. Но понеже ставаше въпрос за Ливърпул, казах вече, че пол... <laughs> буквално с половина Борг, Верно, Анди, ни Фабино се върнаха, което много много но пък за сметка на това на, на Бике и Таса е Контузии, и Клоп а, беше абсолютно прав да изригне. Срещу по телевизията, срещу самата телевизия, заради това, че заради телевизионните договори, двете, за двата бродкастъра, от които те не искат да отстъпат нито крачка назад, Ливърпул, по, ако играе осряда и събота, така, едва ли ще да за клуб да завърши сезона, с няма и 11 здрави, здрави футболиста да могат да довършат сезон. другото това наистина е. Uh, е, е голям проблем. Не е само той, който се оплаква. И дори да върнат петте смени, както най вероятно ще стане, ще си остане това нещо uh, като проблем. Иначе за играта им, какво да кажем, след като и, с, и, с, и без половината си титуляри могат да отнесат Лестър Сити по същия. По- то, значит, то даже не е да ги отнесат Ами, топ, в, нито един, да, в нито един момент да не остане чувството, че Лестър могат да вземат нещо от този матч. Затова думата аристократично, която ти а, а, употреби, въпреки че Ливърпул не е най-аристократичният град в Англия, ако пак трябва да се пошегуваме, си беше много на място, да.
0: Значи, има едно усещане в мен за това, което Ливърпул прави, а, което за, се зароди сега. Аз дълбоко в себе се съмнявах, че клоп може да направи династия през миналия сезон, признавам всичко сърдечно. Но това, което в момента виждам, е, че те играят по един и същи начин с дребни вариации в а, а, игровия си план, обаче те вече са абсолютно убедени, че дори да се случи нещо и някой мадж да не спечелят, окей, той ще бъде изолирано явление. А повечето те ще ги вземат. И това отношение на Ливърпул към мачовете и усещането им към мачовете ме кара да мисля, че те са абсолютно кандидат номер 1 за титулта, включително и сега. Нищо, че дълго, дълго състава им е къс в момента. Те, независимо от това, кои играчи са на терена, те играят по един и същи начин
1: и то е страшно впечатляващо. И това значи, че Клоп е свършил, как да кажа, ние много сме го хвалили, но ето пак Значи, той е свърши работа с 20 футболиста, не с 11 титуляра. И, и сега на практика виждаме какво. Той е, е да ги. А, и, в, и в психологически план, и в тактически, и в какъвто се сетиш, а, а, е успял да ги. по такъв начин да ги сплоти, че и те, които влизат, дори младите момчета, спомняш как а, постепенно ги налагаше и, и Нико Уилямс, и разбира се, Къртис Джонс и така нататък. А, а, никой, сега никой не беше чувал за, за, за младите защитници. Сега се оказаха, че и те, като Над Филипс и Рисо и се оказа, че и те са на... Айде, не са, окей, не са, то никой не може да бъде на нивото на Ван Дайго, когато той е в форма в момента, но, но са на достатъчно, т.е. достатъчно се вписаха вече, за да може изведнъж да се окаже, че Кризата не е толкова голяма, колкото дори ние с Тебе сме очаквали, ако си спомнят.
0: Абсолютно. А, и да ти кажа, а, понеже в главата ми стои израза битката за титлата, а, в момента виждаме три отбора в Вищата лига, които се отличават от всички останали с способността си да вкарват голове. Говоря за Тотнън, за които стана дума, за Ливърпул, за които дума и за Челси. Това са единствените три отбора които вкарват голове с лекота, те може да имат някой друг проблем наоколо. В Ливърпул контузиите, в Тотнам усещането, че не е ясно дали са толкова постоянни, в Челси преди защитата, сега трудно може да намериш нещо, но това, което ги обединява и което може би в крайна сметка пак трябва да извлечем като основната рецепта, заради което аз смятам Ливърпул за основен кандидат за типата Челси за номер 2, Тотнам за три, номер 3 в момента, много рядко си позволявам такиви класации, но днес не знам как ми е станало както се казва, но начина по който се отбелязват головете при Челси, този начин идва с лекота, подобна на тази на Ливърпул, докато при тотам акцентът е много повече върху защитата, отколкото върху атаката, в сравнен с Ливърпул и, и Челси, ако трябва
1: все пак да, да ги сравняваме трите, защото те се отличават в момента от останалите. Ами той е много просто смисъл. А нам са по-скоро реактивен отбор и са много опасни на контри, докато Челси градът в момента и а, той, а, впрочем самия Лампард, никога не е участвал в отбор, включително още в Лесхам, който да, да, е, да е реактивен. Той е свикнал, само това знае, трябва да се гради, да вземеш топката и да градиш в преден план каквото. А, разбира се, хубаво е да имаш един Джон Терри зад гърба, нали, но, но... Като гледам лампарти с този проблем, вече започва да се оправя и когато, видя сега, когато тя Силова е изморен, защото вече нали, не е първо младост, изведнъж се окажа, че той спокойно мога да реабилитира Рио Дигер и да го върне в матч, който той разбира се очаква да спечели. Защото теста с Нюкасъл Юнайтед не беше кой знае какъв. Теста, който идва обаче с Тотнън в неделя, ще ни покаже дали... А... Дали Лампарт най-ощо казване е проблемите Са, Разбира се, не, не бива да забравяме и даже на първо място да изтъкнем какво започва да прави Тимо Вернер. И сега вече се разбира защо, защо той бе е и защо е по-скоро в свободна роля или в ляво, а не както през повечето време в Лайпсик бяха забили централен нападател. Не, че не може разбира се, вига играе такъв, но, но а, с скоростта с която той може да се движи с топка в крака например. Това е нещо относително рядко, рядко срещано. И тогава вече Сайк Хаверц като се завърне след. всъщност не съм чел, не съм проверял внимателно дали ще затотнам, ще е готов, може и да е готов, но дори да не, няма значение. Мисълта ми е, че а, и сега особено с надигането и на от другата страна, отясно, а, а, за, онят въпрос, който задавахме, Лампарт нали, е твърде сподобен с твърде много талант, особено в предни позиции, изведнъж той започва да напипва, как да стане, да не говорим, че това става, не стана за сметка на играчи като там и Мейсън Маунт, които също вече стават. Ключови за това, което ще постига той този сезон. Това е горе долу за Челсите, ако. Се, ако Смяташ, че съм изпуснал нещо? Кажи и ти как ги виждаш.
0: Ами, за Челси е много интересен тест за Челси, обаче аз, аз ще отида в друга посока леко, защото mm. а, тестът според мен е много сериозен сега за Вампар. След като Гуардиова не можа да, да. кажа? Не можа да пречупи Мауриньо и тотнамовия Маориню, сега Лампард трябва да направи много сериозен избор. Дали да опитат да го атакува, така както Масити опита и което до този момент е най-силното уръжие на Челси. Няма какво да го, да, да, да го казваме по друг начин. Или да опитаме нещо друго. В мисъл, мен ми е интересен тестът за лампарт в чисто тактически план. Защото той е млад менеджер. Ако издържи този тест, в един момент за самия лампарт ще започнем да говорим за, като за нещо много сериозно. Така че освен нюанса Челси, има и нюанс лампарт, този, който ни преспива в неделя без никакво съмнение. Това
1: бих добавил аз. А, а си Матча с Манчестър Юнайтед, какво направи? Същото, <laughs> и, и разбира се за сметка на зрелището. А, т.е. прибра Челси, те имаха по-големи проблеми в защитен план, прибра Челси и, и си тръгна с каквото в общи линии, каквото му трябваше. Абсолютно си прав. Разликата
0: обаче е, че тогава той отиде на Олд за да вземе нещо, а сега ще е от тази догонваща позиция, а, поглеждам, разликата е две точки, но все пак позицията на Челси е догонваща. И това е чудесен вариант да удариш. Тоест, много малък, малка е разликата, но все пак я е има, според мен.
1: Има, разбира се, още повече се очаква... Сега, ние вече го казахме, фактора домакинство, като че ли вече, нека че ли ми почти не играе, според мен. Но, но някакси се очаква а, Лампар да направи изявление. Да. Защото все пак, ако паднеш от тотнем на своят стадион, макар и без публика, е едно, а съвсем друго е да отидеш, както казваш, ти да гониш точката на някой друг голям стадион. Така че, а, да ви много ще е интересно дали няма, а, а, аз не изключвам то предпазлив подход, за който ти казах.
0: Сега ще ти кажа следното, аз днес сутрията съвсем случайно попаднах на една статия за Манчестър Юнайтед. Но тя е писана през сестента на 2019 година. Това е преди една година. Когато много се говореше как Манни няма никаква креативност.
1: Предчувам, че... пред, какво ще казва. Да,
0: и идеята е, че аз от много време развивам една теория за последователността при Манни Юнайтът и при Арсенал. Обаче чета това, което се говореше за Манни преди една година, Uh, просто има едни статии, които съм си ги сейбнал и днеска трябваше да ги изчистя, обаче се зачетох вместо да ги изчистя и се зачетох естествено. И аз натам искам да те, да те, да те подкарам, общо, с провокирам да се опитаме да направим сравнението. Дали Манчестър Юнайтед и Арсенал не са в една и съща посока като Солс просто миналата година имаше проблемите, които сега има Артета и всъщност Солс Кяр решили ги и как трябва да ги реши ако изобщо обединим по някакъв начин разговора за Марионет и Арсенал и дали изобщо според те трябва да се обединява?
1: Ами аз, аз мисля, че Юнайтед имат много по-големи, по-структурни, да ги наречем, или рудиментарни, даже вече, може да се каже, проблеми при Олег Гунар Солшари, колкото и той, той вече, според мен, не, не знам дали усеща, че той вече не знае какво да каже след, след поредния. Бле, блед, поредното бледо престане, защото това с Уест Бром, които нямат победа до момента и не се очертава да имат, това си беше, грубо казано, подарък, защото и, и самия Сол Шар каза, че, че трябва да свири доспа до за Уест Бром и така нататък. И крайна сметка, ти почти цяла година разчиташ на един единствен футболист, който се казва Бруно Фернандеш, той да те вади през цялото време. И той няма как да те вади през цялото време. А, а, защото а, ти не, не си решил тези рудиментарните проблеми. Къде ще играе Погба, Скот Мактомин и Фредли ще са вътрешно Халфа Лозов в 4-2-3-1. Отпред какво ще се случва, си, окей, взел си Кавани ми, пускай Кавани, защото му с Марсиал не става, примерно казвам. Или нещо друго, има варианти, окей, Мейсен от беше контузен, но това не, не може за Манюнайтед да е, да е проблема, който да им събори. Така да се каже. Така че а, проблемите са на много нива. При Юнайтед и аз все още смятам, продължавам да смятам, че уволнението на Олег Гунар Сошар се задава с бързи крачки срещу нас. А, и това. И... Защото той дори не може да измисли как да. Как да играе с Побай и с Бруно, за които се говореше, че ако те нали, им кликне така да се кажа, партньорството, всички проблеми два ли не ще се решат. Той играе с двамата, като две, два, двама, две осмици са едно, Докато, т.е. когато са двамата на терена, а би трябвало да, Единия да е по 8 или дори някога да се дърпа към 6 още по-назад, за да може другия, който е 10 вероятно. Говоря в такава, стари термини, мислото се разбира да може да му се остави повече свобода. А... Така че това е за Юнайтед. Арсенал можем да ги обединим до толкова, доколкото... <с>. доколкото и те не вкарват като Манчестър Юнайтед. Юнайтед. Това ми се вижда най ке паралел, защото не може да си вкарал а... 9 гола в 9 мача. и окей, и... okay, нали, голямата задача пред Микел Артета беше да заздрави някакси и психологически и на ниво на линия, линия опорни халфове, т.е. вътрешни халфове и защита, разбира се. Сега с идването на Томас да кажем, че нещата много бързо взеха да се оправят, но какво се случи за сметка на това, което всички, а, всички очакваха а, а, да се случи, то се видя между другото, беше кристално ясно се видя, срещу Лиз Юнайтед. И не, не говоря за глупавия червен картон и така нататък, но говоря за това, че Арсенал ни, нищо не може да измисли в преден план. През дълги периоди от, от мача. И ето това, а, на, смисъл, това наистина е, наистина е голям проблем. А, и, се, и се сетих даже за това прословото от преди 25 или повече години, боринг, боринг, Арсенал. Ако той ще ги превръща в Джордж Греймов арсенал според мен, повечето, ти сега ще ми кажеш, но повечето фенове няма да са се съгласни. А, сега,
0: аз между другото ще съм от тия които се съгласни, но това е изключение. По-скоро. Признавам, че аз съм изключението.
1: Но Те, за мен нали? Дека... Да...
0: Но да кажа нещо друго. А, да кажа откъде правя връзката. Uh, много е важно за един менеджер, който ръководи даден отбор и го развива, кога взима дадено решение и дали ще се забави с взимането решение, на решението или ще избърза, Защото и двете неща са грешни. Ако Solsker, например, се забави с uh, привличането на Бруно, и макар че за мен той го привлече в точния момент, той се забави след това с решението за Поба, което споменаваше, ти. Това решение виси една година, той не го взима. И последствията са ясни. А, според мен това, което обединява двата клуба е, че а, Арсенал наистина продължава да твърда, че върви а, стратегически една година след това. И ако Артета не вземе решенията, когато трябва, защото той взе едно решение за Юзил и го спазва. И за мен това е важно. Взимаш решение и продължаваш нататък. При Solsker това започва да се превръща в някакъв проблем. Да не вземе категорично решение по някакъв въпрос. Колкото до Арсенал, аз съм, а, всъщност, съзнавам, че най големият проблем наистина е креативността в тези моменти, но аз все още не се притеснявам, защото за мен а, начинът по който отбора изглежда, когато... При... Значи, в мача с Ливс има два периода. Единият период, когато приоритет е да се атакува, там Арсенал нямаше нищо общо с това, което трябва да бъде. Когато изведнъж приоритета стане да се защитава, Арсенал изведнъж се оправи. И Арсенал изглеждаше подреден и уверен в това, което прави. Което беше странно. Дори при излизане на един на един с Бокай всяка те можеха дори да вземат матч. Което за мен говори, че някакси периода, по който се върви, е бавен така както беше бавен, и сме си говорили, че нещата стават много бавно при солски арта. За това, отговаряйки на теб, за мен за това обединявам двата
1: въпроса. Аз за това. Даже ще допълна се. Тук има най- най-тъкия момент е колко дълго ще продължи това. Защото да. ти му да стоиш, както по-мориньовски или по Белсийски, Биелс, дори ако щеш отбора зад-напред, от защитата към да направим защитата, път те головете ще дойдат това е горе-долу тази философия. Mm-hmm. Обаче, като при Солшар, той, той впрочем и първото не направи, да, но ако, ако фирмалите на Арсенал ще чакат две години, и нищо не се случва, и не в смисъл резултатите отпред не, не, не са добре, т.е. не вкарват достатъчно а, а въртат се, как да кажа, като зад за ТОП 6 се приключват и така нататък. Това, е, а, това означава, че, а, че всъщност целта не е изпълнена и нищо такова не работи, Ако си, т.е. половинчато свършил си на половина работа. Затова Именно? ми е много интересно и ще го наблюдавам темпове, това план ще се реализира по Арсенал. Аз
0: точно това смятам, че е най-ключово. Кога и как взимаш решенията за развитие. Защото а, Арсенал в момента е в ситуация, в която абсолютно видимо е, според мен, че в защита нещата са корено различни, в сравнение с това, което беше. А, и това може да се подкрепи дори само да гледаш мачовете може да разбереш, че в защита отбора изглежда по-различно. Големия проблем за мен е, че не трябва да се бави с взимането на следващото решение и зимния прозорец, летния, лятото ще е късно вече. Зимния прозорец е момента, когато трябва този въпрос да бъде адресиран и да бъде оправен, за да може Арсенал да, да върви по някакъв начин напред.
1: много. Но... Последно изречение за Арсенал да. ще защото трябва, трябва, да трябва да реши кой ще е плеймейкър в този бой. И, и ако имаш, както някой написа в Англия, ако имаш естествен плеймейкър като Дани Себайос, защо ди, сякаш на, изрично си му казал да не прави това нещо, а да се връща и да, а, как кажа, да, да е по-скоро раз, да втори разбивач или нещо подобно. Така че ето само един нюанс, но това, това решение наистина спешно трябва да се вземе там.
0: Именно и, и от това как ще го вземе? По какъв начин, освен да вземе решението, той трябва и след това да го реализира, освен това, което е много важно. Според мен в тази последователност трябва да бъде оценяван той в края на сезона, защото аз съм убеден, че ефекта, който имаше в Манинонетик миналата пролет, може да бъде повторен с привличането на, на арсеналския Бруно общо обслуз, взето казано. Въпросът е дали наистина ще го намерят и дали има такъв човек на пазара. А, искаме си обаче в финални думи да кажем само за верни на идеята, че трябва да отиваме в двете посоки на, на таблицата. Нещо само за Шепит Юнайтед пак, защото, а, и това е по-скоро въпрос, колко ти приличат на Хъдърсфилд? Хъдърсфилд оцеляха и, втор, и втория сезон просто ние още на третия месец знаехме, че те изпадат. Аз имам някакво подобно усещане сега за Шепит Юнайтед.
1: Ами не приличат много, защото те Хъдърсфилд хъдър едва му се спасиха първия път, докато Шеф и от една миналата година всички говорихме за тях като една от най-големите най- 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 изненади въобще в лигата, свършвайки в горната половина, даже на европейски места бяха почти до последно и така нататък. А, сега, аз, моето така принципно обяснение какво се случва е, че освен нормалното, че всеки цикъл си има край, а, това е, че а, Крис Лаудър а, използваше твърде малко футболист. А, иен предвид, да си спомням вече нещо, като 14 футболиста изиграха целия сезон в общи линии. И разбира се имаше късмет да няма контузии, Обаче сега какво се случва? Дин ти като играеш с толкова компактен състав, ами. М- той като, как се казва, уния клечки, микабъл, като издръпнеш една ключова клечка от малко по-надолу и разбира се, че те ще, се, ще изпопадат останалите. Нещо такова се наблюдава в, в, в Шефилд Юнайтед. Говоря, разбира се, за Джак О'Коннол, който е, бе ключов защитник и го няма достатъчно. Преди това Джон Флек, ключов халф, без който също. Не става, пропускам, даже разправите с Лундстранд дали ще си ходи, няма ли да си ходи и така нататък, но всеки един от тези трима изброени, като го няма или не е на себе си по някаква причина, и ето какво се случва. Той няма реално равностойни хора, с които да ги замени. Тоест, подвига беше миналата година, беше извършен наистина от много компактен състав. За мен това е обяснението. Ти ако се сещаш нещо друго. Ми постижи. Гордо в същата посока мисля и аз. Аз а, обаче започвам
0: леко да се притеснявам, че те изпадат в положение, в което а, нямат правилен ход. И а, имам чувство, че те ще са един от изпадащите, което не би ми било приятно да бъде, но, но това е положението. Добре, понеже пак вървим към границата от 30 минути, спираме за сега, а, макар че съм чувал, че американските подкасти продължават час и половина.
1: Някои по
0: три, да. Да, <сък> да. <сък> Така, че нищо чудно да стигнем в някакъв момент и до тях, до тях но спираме за сега. Пак ще говорим, разбира се, ще бъдем заедно, разбира се и през а, края на седмицата, така, че ще продължим разговори топ по същите теми. Така, че от нас двамата а, така приятна седмица и много здраве на всички.